0: De la mañana son las seis en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
2: Is extremely tight and inflation is much too high. Against this backdrop, today the Federal Open Market Committee raised its policy interest rate by three quarters of a percentage point. And that in that rate will be
0: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio intereconomía bienvenidos a Capital intereconomía Economía. Es jueves, es 16 de junio y el día viene marcado por ese anuncio que acaban de escuchar, ese anuncio que hacía anoche el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Subida de los tipos de interés en Estados Unidos, 75 puntos básicos. Decía Powell que el mercado laboral es extremadamente ajustado, la inflación es demasiado alta y que en este contexto el Comité Federal del Mercado Abierto eleva los tipos de interés en tres cuartos de punto porcentual. Estamos ante la mayor subida de los tipos de interés en Estados Unidos desde hace casi 30 años, desde 1994. Esos 75 puntos básicos y no 50, como se daba por hecho a comienzos de esta semana para combatir una inflación que no da tregua. El objetivo de Powell es echar el freno, es enfriar la economía y lograr que bajen los precios. Y ojo porque no termina aquí la cosa, ya que el presidente de la FED amenaza con más munición en las próximas reuniones. Paloma Arnaldo, buenos días.
3: Buenos días. La FED endurece el tono para hacer frente a un incremento desbocado de los precios. Con una subida del 0,75 asume su aumento más agresivo en 28 años. Eleva los tipos en un rango entre el 1,5 y el 1,75%. Jerome Powell destacaba ayer el compromiso del Banco Central de devolver la inflación a su objetivo. Un saludable, decía, 2%.
2: Esta
4: continuidad con nuestro enfoque de mover rápidamente los tipos a niveles más normales ayudará a asegurar que las expectativas de inflación a largo plazo permanezcan bien ancladas en el
3: 2%. El presidente de la FED reconocía, además, que el alza de 75 puntos básicos es una subida atípicamente alta, aunque no ha descartado que en la próxima reunión de política monetaria que se celebrará el 26 y 27 de julio, la Reserva Federal lleve a cabo otra subida en un rango similar.
5: Claramente,
4: una subida de 75 puntos básicos es inusualmente grande y no espero movimientos de este tamaño muy comunes, pero desde la perspectiva actual lo más probable es que un aumento de 50 o 75 puntos básicos en nuestra próxima reunión sea lo más probable.
3: Además, el banco Central redujo significativamente su previsión de crecimiento económico para el año 2022. Anticipan un aumento del 1,7% del Producto Interior bruto por debajo del 2,8% que anticipaban en el mes de marzo. También prevén que Estados Unidos cierre el año con una inflación interanual del 5,2%, casi un punto más que en su anterior previsión, aunque sí que la inflación registraría cifras más normales de cara a 2023 del 2,6% y en 2024
0: del 2,2%. Eso es lo que anunciaba anoche la Reserva Federal. La respuesta de Wall Street a este anuncio y a los mensajes de John Powell fue positiva, subidas para el mercado americano, con un S&P 500 que cerraba con avances cercanos al 1,5% y al borde de los 3.800 puntos. Lo mejor fue anoche para la tecnología. Un y 2,5% rebotaba el Nasdaq. Las bolsas asiáticas, Manuel Velázquez, ¿cómo están cotizando esta mañana esta decisión de la Reserva Federal? Buenos días. Buenos
4: días, Rubén. Pues están eh, siguiendo la estela de Wall Street después de ese atracón de puntos básicos, es decir, subidas moderadas en Shanghai, un cuarto de punto, al igual que la bolsa de Australia, el Cospi Surcoreano por fin vuelve al verde después de dos sesiones consecutivas de caídas fuertes, sube un 1,15%, también Tokio avanza un 1% y en este caso Hong Kong está recortando un 0,4%, es una jornada, una sesión en la que también, por cierto, Hong Kong y Macao han seguido los pasos de la Fed y han subido tipos en 75 puntos básicos, se sitúan ya en el 2%, aunque en este caso se trata de luchar por recuperar la caída del turismo, ya saben muy golpeada por el COVID-19, una jornada en la que los futuros en Wall Street siguen apuntando en verde, aunque están a punto de darse la vuelta ya están planos prácticamente avanzando un 0,05 en el caso del vinculado al SP500 una jornada en la que después de esas alzas en Wall Street, en Europa las bolsas de momento apuntan en positivo. Vamos a tener una apertura con avances hasta ahora para el DAX de traje hermano del 0,4%. Después de ayer volver a esa senda de las ganancias, nuestro IBEX, que ayer subía un
0: 1,35%, va a partir desde los 8.174 puntos. Bolsas europeas que también subían ayer, animadas por el mensaje del Banco Central Europeo, que se reunía de urgencia. Fue la otra gran noticia del día para intentar poner freno a la escalada de las primas de riesgo. El organismo ha puesto sobre la mesa un nuevo mecanismo para frenar la escalada de las primas de riesgo que va a consistir básicamente en refinanciar a países como Italia, España y Grecia, además de ordenar la puesta en marcha de un nuevo programa de compra de bonos. Ángeles Lozano, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La entidad se compromete a actuar contra los riesgos de fragmentación, es decir, ante los riesgos de que haya países que sufran mucho más que otros para colocar su deuda. Y es que el BCE señala en su comunicado que la pandemia ha dejado vulnerabilidades duraderas en la economía de la zona euro que están contribuyendo a la transmisión desigual de la normalización de la política monetaria. Además el Consejo de Gobierno decidía acelerar la finalización del diseño de un nuevo instrumento antifragmentación de compra de deuda para ayudar a países como Italia y España. Aunque no han trascendido detalles sobre cómo se va a articular ese instrumento que podría estar listo para julio el mercado confía en que sirva para evitar una situación como la que se vivió en 2012 cuando la escalada de las primas de riesgo de los países del Sur cerró el grifo de crédito para los estados periféricos. Esa es la
0: pregunta que se hace ahora mismo todo el mundo, si a la larga este instrumento va a ser suficiente o no para calmar a los mercados y para frenar la subida desigual de las primas de riesgo. De momento ayer objetivo cumplido, objetivo conseguido ya que los rendimientos de los bonos de España y de Italia se reducían aunque siguen a niveles preocupantes. El bono, español cerraba, el bono español a 10 años cerraba por debajo del nivel del 3%, reacción también del euro que tras esos mensajes del Banco Central Europeo perdía el 1,04 frente al dólar y se acerca a mínimos del año tras la FED y el Banco Central Europeo, hoy es turno para el Banco de Inglaterra. Y aquí sí hay bastantes más dudas sobre lo que hará este jueves el organismo. Se habla de subidas de tipos de 25 puntos básicos o de 50 puntos básicos, pero también se habla de que podría no anunciar ningún cambio. Vamos a analizar esta mañana aquí en Capital Internet todo lo que están haciendo los bancos centrales, la reacción de los mercados. El riesgo de que la economía pueda entrar en una recesión, le preguntaron de hecho ayer a Powell por esto la rueda de prensa, si la Fed está buscando con sus decisiones una recesión, que sin duda sería la mejor manera de hacer bajar la inflación. Todo esto, como digo, lo vamos a abordar a partir de las 8 de la mañana en una tertulia especial hoy, en la que vamos a, nos van a acompañar Juan Ignacio Crespo, Ignacio García de Vinuesa, Alexis Ortega y Araceli de Frutos. Esto
1: es... Capital Intereconomía.
0: Y hoy, jueves, va a volver a ser noticia del precio de la luz, que vuelve a subir a pesar del tope al precio del gas. En concreto, va a superar hoy los 170 euros por megavatio hora, es decir, 5 euros más caro de ayer. No le está saliendo al gobierno todo lo bien que le gustaría esta medida, a pesar de que la ministra Rivera insistía en Telecinco con que los consumidores acabarán notando una rebaja en su factura de la luz.
7: No se trata de que los consumidores ibéricos piensen qué mala suerte tenemos. Yo creo que las circunstancias son extraordinariamente complicadas, todo el mundo lo entiende y creo que deben saber que este gobierno está comprometido con hacer el máximo esfuerzo, siempre respetando las normas europeas, respetando el libre mercado, el funcionamiento y el orden constitucional que tenemos, pero al mismo tiempo buscando las herramientas que sean más eficaces para proteger al consumidor. Así que sí, verán una reducción en
0: su factura. Rivera que vive con un ojo puesto en las subastas eléctricas y con la otra la presión que le llega desde dentro de su propio gobierno para que ponga en marcha de una vez por todas ese impuesto a las empresas eléctricas, que lo apruebe ya y que no espere hasta la elaboración de los próximos presupuestos generales. Es lo que le pide otra vicepresidenta del Ejecutivo, Yolanda Díaz.
7: Mi posición,
8: nuestra posición es clara. Necesitamos actuar ya, no los presupuestos generales del Estado, no. Ahora mismo, con un impuesto que grave estas rentas, y no porque lo diga yo. Es que lo está diciendo, nada más y nada menos que la OCDE, lo está diciendo el documento de la Comisión Europea del 8 de marzo, lo está practicando, pues fíjese, Boris Johnson, es decir, que lo están haciendo muchos ...porque es necesario
0: hacerlo. Y por si fuera poco este jueves es noticia también va a ser noticia también el precio del gas que ayer se llegó a disparar hasta un 25%, tras conocerse que a partir de hoy Gazprom, la principal empresa suministradora de Rusia, va a cerrar aún más el grifo del gas a la Unión Europea. El gigante gasista ruso anunciaba que va a recortar la capacidad de suministro de gas a Europa a través del Nord Stream hasta los 67 millones de metros cúbicos al día, lo que es una mala noticia para los consumidores, es una mala noticia para el mercado energético y es una mala noticia también para la inflación. Y minutos de la mañana titulares de la Prensa Económica. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué
8: tal? Buenos días. Pues se habla en la prensa económica de cómo se pone en marcha esa maquinaria del Banco Central Europeo para apoyar a España y a Italia. Es que no va a tolerar el Banco Central Europeo un incremento desordenado de esas primas de riesgo y este fue el mensaje de la autoridad monetaria tras esa reunión de urgencia ayer precisamente para frenar esa escalada de las primas de España y de Italia. Y es el asunto con el que abren hoy todas las portadas de los diarios económicos, también los diarios nacionales abren con este asunto. El diario Expansión habla de cómo el Banco Central Europeo sale en apoyo de España y de Italia. En el diario Cinco Días leemos cómo el Banco Central el BCE blindará los bonos de Italia y España con compras y también el diario El Economista destaca cómo el Banco Central esboza un escudo para la deuda española e italiana.
0: Así arranca este jueves 16 de junio que completamos con los titulares del día. En Radio intereconomía El Eurogrupo va a analizar hoy las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo.
3: También intercambiarán opiniones sobre el contexto macroeconómico derivado de la guerra de Ucrania y las previsiones de primavera presentadas el pasado mes por la Comisión Europea. Además, debatirán la entrada de Croacia en la zona euro a partir del año que viene.
0: El Uribor supera el 1% por primera vez en una década.
3: Tras sumar su decimotercera jornada consecutiva al alza, el indicador al que están referenciadas la mayor parte de las hipotecas en nuestro país acumula una subida de seis décimas en lo que va de junio impulsado por cambios en la política monetaria de los bancos centrales
0: La ministra para la transición ecológica Teresa Rivera descarta ahora modificar el descuento a los carburantes.
3: Apenas 24 horas después de dejar ella misma la puerta abierta a esa posibilidad, ahora la vicepresidenta del gobierno asegura que todo parece indicar que la medida se prorrogará hasta el 30 de septiembre sin tocar las condiciones es decir, 20 céntimos por litro y para todos los consumidores sin distinción por renta.
0: La demanda de crudo superará el nivel previo a la pandemia en 2023 según la G Internacional de la Energía.
3: Impulsada por el consumo de crudo en China, para este año la agencia revisa al alza sus previsiones sobre la demanda hasta una media del 99,4 millones de barriles diarios.
0: Mafre apuesta por controlar el gasto público y elevar los ingresos sin subir impuestos.
3: Su presidente Antonio Huertas califica además de grave error algunas decisiones del gobierno, como la de eliminar los incentivos a los planes de pensiones individuales o la ofensiva contra la sanidad privada.
0: Y Bruselas amenaza con llevar al Reino Unido ante la justicia europea.
3: La comisión responde con tres procedimientos de infracción tras la nueva ley impulsada por el primer ministro británico Boris Johnson para modificar unilateralmente lo pactado para Irlanda del Norte en el acuerdo de Brexit. Bruselas denuncia denunciará Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si en dos meses no da marcha atrás y cumple lo acordado.
1: Jans Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
9: Intervalos nubosos en el área de Galicia y en Asturias, donde es probable que se produzcan algunas precipitaciones de carácter débil. En el resto de la península y en las islas predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas descienden en general, salvo en el extremo norte y en el litoral mediterráneo, donde podrían subir algo.
1: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
0: Sostenible, check. Diseño, check. Tecnología, check. Ionae, check. La gama SUV y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero, porque es la más completa del mercado. Ahora descubrela tú en Hyundai.es. WeCity es
1: la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en wecity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623
0: y te ayudaremos.
2: ¿Sabía usted que unos pies con problemas
0: pueden paralizar nuestro ritmo de vida?
1: La tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Siete y cuarto de la mañana, al menos en Canarias. Vamos a mirar los mercados, mucho que analizar hoy, lo que pasaba ayer con el Banco Central Europeo, lo que pasaba anoche con la Reserva Federal, el cierre del mercado americano y cómo pueden hoy... Eh, recibir esa resaca de la FED, las bolsas europeas. De momento, los futuros, vamos a empezar por ahí, Ángel Lozano, futuros europeos los tenemos en verde. Buenos días de nuevo.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Pues sí, subidas, pero muy suaves. ¿eh? De la del futuro del DAX es del 0,3%. El futuro del Eurostox 50 está consolidando y ojo que el futuro del FT100 de Londres viene ya con caídas. Hoy reunión del Banco de Inglaterra del 0,8%. Pues es
0: una de las grandes citas del día, esa reunión del Banco de Inglaterra en una jornada que viene marcada por los bancos centrales y como no por la Reserva Federal. Eh, futuros americanos, Paloma, ¿cómo los tenemos hasta ahora?
3: Pues con poco movimiento pero teñidos de rojo. Tenemos el futuro del Dow Jones muy plano cediendo un 0,05%, un 0,13% pierde el futuro del SP y el del Nasdaq. Está cayendo un 0,20%. por
0: bueno, y bancos centrales que son protagonistas también en las bolsas asiáticas. Ya nos contaba Manuel esa subida de 75 puntos básicos de los tipos en Hong Kong. Y Corea del Sur que ha recortado su perspectiva de crecimiento para, para este año. Son algunas de las noticias que están marcando una mañana. En la que las bolsas asiáticas, ¿cómo están cotizando? ¿Dónde están las noticias? ¿Dónde están los protagonistas? Buenos días de nuevo.
4: Pues eh, hola, ¿qué tal Rubén de nuevo? Pues en efecto es una jornada en la que tenemos también datos macro, hay bancos centrales, hay recorte de, de perspectivas de crecimiento y todo eso se está poniendo en valor en la madrugada asiática en este amanecer en, en nuestra península, una jornada en la que de momento lo que no le ha sentado nada bien a Hong Kong es esta subida de tipos de 75 puntos básicos a pesar de que ya es la tercera en lo que llevamos de año y a pesar de esa vinculación del dólar de Hong Kong eh, con la reserva federal, en fin, el dólar de Hong Kong con el dólar estadounidense. Es una jornada en la que ya está incrementando las caídas. El Hansen de Hong Kong está cayendo un 1,17%. El resto de plazas en verde subiendo poco el índice de, de Shanghai. Tokio avanza un 0,9%. Por fin se resarce de las últimas caídas abruptas en lo que llevamos de semana. El cospi surcoreano se revaloriza un 0,97% y Australia está prácticamente plana. Hemos conocido el dato de paro. Se ha situado en el 3,9%. Eh, mínimo histórico por tercer mes consecutivo, es decir, no hay cambios, no hay sorpresas, se queda plano y, eh, en efecto, desde ayer eh, sopla un poco más el viento a favor en China después de conocerse esos datos de ventas minoristas de producción industrial, eh, fruto de esa relajación de restricciones por COVID-19 ya en el mes de mayo y, de momento, las autoridades también sopesando esa, esa subida de tipos de interés que, además, también hay que recordar ...que Macao, esta ciudad eminentemente turística... ...donde hay multitud de casinos cotizados en el Hansen de Hong Kong... ...también en el índice de Shanghái... ...pues también ha subido 75 puntos básicos... Eh, eh, ...los tipos de interés... Eh, ...una jornada en la que están haciendo muchos esfuerzos... ...por revertir la caída del turismo en una jornada en la que también conocíamos eh, datos en Japón, una balanza comercial que ha dejado un déficit muy importante porque las importaciones ojo, se han disparado casi un 50% y sin embargo las exportaciones han crecido un 16% interanual es decir, es un déficit mucho mayor del esperado, máximo histórico, el mayor déficit comercial registrado jamás en la tercera economía del mundo eso en el mes de mayo es una jornada en la que compañías exportadoras están, eh, pe, están viendo como pesa bastante este este dato dentro de los componentes de Tokio, que como decíamos, 225 y está subiendo un 0,7%, pues eh, compañías como Advantes recortan un 0,6%, en general las navieras como Kawasaki Kaisha lideran los recortes, se deja más de un 4%, en el otro lado de la tabla tenemos a Marua Nichiro Corporation, este holding empresarial eh, gana un 9,6%, también la fabricante de cámaras Nikon, arriba un 4,5%, eh, Hong Kong eh, es una sesión en la que la compañía China Overseas esta compañía de transportes está registrando caídas de logística perdiendo un 6,8% además de la compañía de metales, pacífico, de metales preciosos City Pacific abajo un 3,6% y buen tono para la biofarmacéutica sino arriba un 2,9% es una jornada en la que tampoco está pesando demasiado ese recorte de perspectivas de crecimiento en Corea del Sur, una jornada en la que vemos que dentro de los grandes valores tampoco están dejando importantes eh, movimientos como Samsung, como SK Inix, como Korean Airlines es una jornada en la que como decíamos se mantiene el tono positivo los recortes que se están incrementando en Hong Kong.
0: Bueno pues eh, Corea del Sur eh, prevé el gobierno, el Ministerio de Finanzas que crezca su ritmo más lento en tres años eh, rebaja desde el 3,1 al 2,6% su previsión de crecimiento para este año y eleva la inflación más del doble, desde el 2,2 al 4,7% protagonismo en no, Asia para los bancos centrales y comienza esa reunión de dos días del Banco de Japón así que mañana a primera hora les contaremos las decisiones que tome de política monetaria. Ahí nos esperan grandes cambios. Sí que lo hubo y ayer en Estados Unidos la Reserva Federal, para algunos se salió el guión, para otros, según lo previsto, se hablaba de una subida de 50 puntos básicos a principio de semana. Se empezó a descontar ya las 75 puntos, como nos contabas ayer aquí a esta hora, Paloma. Finalmente, 75 puntos básicos y el mercado americano, que se lo tomó bastante bien.
3: Pues sí, las noticias que llegaban desde el Banco Central Americano animaban a los índices en Wall Street, que cerraban el día con subidas bastante consolidadas. El Dow Jones rompía su racha de cinco sesiones de caídas con un rebote del 1%. El S&P 500 ganaba un 1,5% y, y el vencedor absoluto era el Nasdaq, que rebotó un dos y medio. Como decíamos, el principal catalizador que animaba al mercado era el tono más agresivo que utilizaba la Fed para contener la inflación.
2: El mercado
4: laboral es extremadamente ajustado y la inflación es demasiado alta. En este contexto, el Comité Federal de Mercado Abierto eleva los tipos de interés en tres cuartos de punto porcentual y anticipa que los aumentos continuados en esta cuantía serán adecuados. Además, continuamos el proceso de reducción significativa del tamaño de nuestro balance. Eh, diremos eh, más eh, sobre las acciones de política monetaria a tomar después de repasar brevemente la evolución económica.
3: La Reserva Federal con una subida del 0.75% asume así el aumento de tipos más agresivo en 28 años, Se eleva los tipos en un rango de entre el 1.5 y el 1.75, y lo que quiere es devolver la inflación al objetivo del 2%. Jerome Powell reconocía que es una subida atípicamente alta. Y no descartaba otro aumento similar en la próxima reunión de política monetaria. Se va a celebrar el 26 y 27 de julio. Además, la Reserva Federal revisaba las previsiones económicas. ha recortado la del PIB. Anticipa un crecimiento del 1,7% por debajo del 2,8% de marzo y eleva en casi un punto la inflación para 2022. La sitúan al 5,2%, aunque dicen esta regresaría a cifras más normales en el año 2023, sería del 2,6% y del 2,2% en 2024. Además, ayer miércoles dejamos de un lado la FED, porque también se publicaban ventas minoristas en Estados Unidos. Caían un 0,3% en mayo, la primera bajada desde finales de 2021. También mirando las empresas, todos los sectores Aparte de la energía, que caía un 2%, terminaban en positivo. Veíamos a compañías muy penalizadas los días anteriores que se han recuperado con fuerza. Es el caso del sector turismo con compañías de cruceros como Carnival o Norwegian que subían alrededor del 3,5% y del y 5 5,5%. Respectivamente. Tenemos también dos noticias que nos llegaban ayer de compañías de Wall Street. Eh, miraremos hoy a Qualcomm porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anulaba una multa de casi mil millones de euros contra esta teleco por presunto abuso monopolístico. En 2018, la Comisión Europea imponía una sanción al fabricante americano de chips por exigir exclusividad a su cliente Apple a cambio del pago de cantidades significativas de dinero. Y también Ford ha anunciado que retirará del mercado más de 2,9 millones de vehículos para solucionar un problema de transmisión que puede aumentar el riesgo de choques accidentales.
0: Pues así vino el día y así va a venir este jueves en Estados Unidos, marcado seguro por la Reserva Federal y el día en Europa viene también marcado por los bancos centrales. Banco de Inglaterra resaca de la FED y habrá que asumir también con un poco más de calma lo del Banco Central Europeo, que veremos a ver qué es lo que hace en su próxima reunión, 21 de julio, apunte en la fecha quien más quien menos y empieza a pensar que esa subida anunciada, anticipada de 25 puntos básicos empieza a quedar corta. De momento los futuros europeos aguantan al alza, los tenemos eh, cotizando en eh, positivo menos el del FT100, que ya nos decías Ángeles que está en rojo. ¿Dónde van a estar las claves de la jornada y cómo fue el día de ayer? Cuéntanos.
6: Bueno, pues eh, empezamos por lo que vamos a tener hoy a nivel macro, esa reunión del Banco de Inglaterra, también la del Banco Nacional de Suiza en España, conoceremos la encuesta de costes laborales del primer trimestre. Lo publica el INE en el plano empresarial, Telefónica Abona Dividendo, IAG, Meliá, Cerinox y Audax Renovables celebran sus juntas de accionistas. Hoy tendremos comparecencia del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y a las 11, Eurostat publica el índice de costes laborales del primer trimestre. Ayer eh, los mercados europeos cerraban con subidas tras esa actuación de emergencia del BCS. Rompía una racha de cuatro sesiones de recortes. El IBEX hoy parte desde 8.174 puntos. Ayer subió un 1,34%, lo mejor al cierre para Pharmamar que ganó un 4,4%, Fluidra un 3,7%. EIAG subió casi un 3,5%, lo peor para Repsol se dejó un 2,3%, Indra bajó un 1,25% y Cia Automotive retrocedió un 0,77%. Todos los ojos estuvieron puestos en esa reunión de urgencia del BCE que finalizó con el anuncio de un nuevo mecanismo para aliviar la deuda periférica mediante la reinversión con flexibilidad de los bonos comprados durante la pandemia. Todo esto tuvo un impacto directo en el mercado secundario de la deuda. Por ejemplo, en nuestro país el interés del bono español a 10 años retrocede hasta el 2,85% y el interés de la deuda italiana se desinfló a la zona del 3,80%. La presidenta del BCE, Cristina Lagarde, pedía también ayer, tras ese encuentro de emergencia, a las autoridades fiscales que trabajen, que hagan su labor. Las autoridades fiscales tienen que hacer también su trabajo. Cuando veo la situación actual con los precios de la energía por las nubes, es crucial que las autoridades distribuyan el impacto de las dificultades. This hardship. Y no solamente opinaba Cristina Lagarde, todos los expertos del mercado tenían ayer puestos los ojos en ese encuentro. Por ejemplo, Alberto Matellán, economista jefe de MAFRE Inversión, lo que decía es que el BCE tiene que mandar un mensaje de tranquilidad a los inversores.
2: Margen de obtención queda, es decir, lo que, lo que yo creo que, es, eh, que no es necesario es añadir más medidas. Es decir, el, el Banco Central Europeo ya tiene medios con las medidas actuales, ...para controlar los diferenciales si es necesario... ...porque tiene formas de comprar deuda... Eh, ...puede hacerlo... ...lo cierto es que herramientas hay... y no, se puede utilizar con mucha desilidad la herramienta principal que tiene el BCE es el lenguaje y los mensajes que manda y yo creo que es ahí donde debe ahora mismo.
0: Para terminar Ángeles eh, hoy protagonistas empresariales y ayer ¿cómo le fue al resto de bolsas europeas al margen del IBEX 35?
6: Pues eh, también eh, cerraban con subidas el MIP italiano el índice más castigado eh, subió un 2,87% el más castigado desde la última reunión del BCE el DAX alemán ganaba un 1,36 París eh, en la misma línea un 1,35% arriba y el FT100 británico subía un 1,2%. Vimos avances significativos en el MIPTEL gracias al sector financiero, por ejemplo, BP Banca, Intesa Sanpaolo, Paolo, Unicredit sumaban más de un 4% en algunos casos. ¿Y qué tenemos para hoy? Pues vamos a mirar, por ejemplo, a Cerinox, que la Junta General de Accionistas va a hablar de varias cuestiones, en primer lugar, de la despedida de Rafael Miranda, su presidente, tras ocho años en el cargo. Y también hablará del intento de alcanzar un acuerdo con la antigua división de acero inoxidable de Arcelormita, la empresa Aperan. Recuerden que estuvieron en conversaciones y que finalmente no salieron adelante. Miraremos a Sabadell porque banco of America se ha convertido en el primer accionista de la entidad. Ha comunicado a la CNMV que cuenta con una participación del 6,32% en el Banco Catalán. Una participación que está valorada en unos 276 millones de euros. Merlin Properties, también protagonista, ha cerrado la venta de 659 oficinas de BBVA al banco. El precio de la operación es de casi 2.000 millones de euros y Audax también será noticia porque se alía con el fondo alemán ICA en generación fotovoltaica. Ha vendido el 49% de varias instalaciones por 8,8 millones y además el inversor aporta 30 millones en deuda que la cotizada destinará a desarrollar sus proyectos. Y en el ecosistema
0: cripto, para terminar el repaso a los mercados, subidas hoy para las de referencia se recuperan de las caídas de los últimos días. Bitcoin arriba un 4,5%, 22.163 dólares. Cotizando ahora mismo en tiempo real, su vida más abultada incluso para el Ethereum, arriba un 7%, 1.203 dólares. Hola oh, Luz,
1: la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917816880 o visita
0: metagestión.com. Nah. Nuestros pequeños monstruos han cumplido con sus obligaciones Es hora de disfrutar con un 20% de regalo en todos los juguetes
2: para que se lo pasen mejor para que disfruten más para, 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 no vais a hacer daño Date prisa, últimos días solo en el Corte Inglés e HyperCore, pequeños monstruos
0: 1, 2, 3, a jugar
8: Oye, el sol está muy lejos, ¿no? Así, a ojo, a unos
7: 150 millones de kilómetros. ¿Por? Porque, mira... ¿Acabas de hacer clic en el sol? Con Naturgy el sol está solo un clic. Pásate a la energía solar y nos ocupamos de todo para que tú no te preocupes de nada. Y ahorras hasta un 70% en luz. Entra en naturgy.es y te contamos más. Naturgy solar. El sol a un clic. Bus, bus,
1: bus Lightyear despierta. Que tienes una nueva misión estelar en los cines Cinesa. Vuelve a volar hasta el infinito y más allá viviendo las superaventuras de Lightyear en la gran pantalla de Cinesa.
0: Consulta Cines, horarios y calificaciones en
1: cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
0: 7.33 minutos de la mañana. Completamos la actualidad de este jueves con más noticias. La producción industrial de la Eurozona creció un 0,4% en el mes de abril. En el caso de España, este indicador subió durante ese mes un 3,1%.
9: El Instituto IFOA rebaja al 2,5% el crecimiento de Alemania en 2022 por la guerra en Ucrania. En cuanto a la inflación, prevé que suba hasta el 6,8%. La Unión
0: Europea firma un acuerdo para importar gas israelí a través de Egipto. Será la primera vez que este país israel
9: exporte gas natural a Europa. Comisión... Obreras acusa a las empresas de, repercu de repercutir la inflación en los precios para seguir manteniendo sus beneficios. Desde el sindicato aseguran que la inflación de segunda ronda no se puede atacar a los salarios. Las grandes fortunas
0: en España se incrementaron un 4,4% el año pasado respecto al
9: anterior. En total, el
0: número de ricos sube hasta los 246.500, según un informe del Instituto de Investigación
9: Capgemini. El gobierno ampliará en 275 millones de euros las ayudas del plan Moves 3. Además, anuncia que las plantas de batería de Valencia y Extremadura crearán 26.000 empleos directos e indirectos y empezarán a estar activas en 2026. Terramar
0: prorroga hasta el 30 de junio el plazo para inyección de 200 millones a Avengoa. La totalidad de esa inversión del fondo se incorporará al balance de Avenuco 1 para mejorar y financiar la compra de deuda
9: y capital de los actuales accionistas. Este jueves tendrá en vigor la Ley de, para la Rehabilitación de, de Edificios y la Ley de Calidad de la Arquitectura. Introducen deducciones del IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética y mejora el marco normativo para la ampliación, para la aplicación de programas de ayuda. La tecnología de Indra gestiona el tráfico y los accesos al puente más largo de Filipinas con la mayor seguridad. La compañía española contribuye a reducir el riesgo de incidentes y agiliza su gestión, además de mejorar el mantenimiento de la vía, garantizar el mejor nivel de servicio y la mayor seguridad a los usuarios. De esta forma, Indra refuerza su posición como socio tecnológico para las más ambiciosas infraestructuras de transporte con este proyecto que es emblemático en Filipinas y potenciará la actividad económica en la zona. Reducirá los tiempos de recorrido y la contaminación medioambiental.
1: ¿Conoce realmente lo que está pagando por sus fondos de inversión? EBN presenta el primer comparador de costes de fondos. En comparadordefondosebn.com podrá conocer los costes de gestión de sus fondos y exigir a su entidad la clase más barata. Busque su fondo, compare costes y empiece a ahorrar. Compruébelo en comparadordefondosebn.com. En AIC Investment gestionamos su facturación hasta su cobro, fidelizamos a sus clientes con la máxima excelencia y realizamos los trabajos de back office que su empresa necesite. Si quiere un soporte administrativo avalado con más de 26 años de experiencia, entre en aycinvestment.com o llame al 91 359 3939.
7: Nah.
0: Nuestros pequeños monstruos han cumplido con sus obligaciones Es hora de disfrutar con un
2: 20% de regalo en todos los juguetes Para que se lo pasen mejor Para que disfruten más Para, 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 no vais a hacer daño Date prisa, últimos días solo en el Corte Inglés Hipercor. pequeños monstruos 1, 2, 3, a jugar
4: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer Donde cada pregunta tiene su respuesta
1: Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la una de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes.
0: El primer análisis de la mañana. Primer análisis hoy con Francisco de Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Primer análisis que nos lleva sin duda a hablar hoy de los bancos centrales, de lo que anunciaron o hicieron ayer el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, lo que pueda o no pueda hacer hoy el, el Banco de Inglaterra. Empezamos, si te parece, por la FED, que es lo último, lo que anunciamos a última hora ayer eh, por la tarde. ¿Te sorprende sube la subida de 75 puntos básicos de los tipos de interés?
2: Pues no demasiado, porque en realidad era un elemento que de alguna manera ya se había preanunciado, había salido en un, en un informe, bueno, en un informe, una noticia del Wall Street Journal, que normalmente la Reserva Federal es un medio que suele utilizar para filtrar según qué, según qué decisiones. Y desde ese momento, pues de hecho, el mercado ya valoraba que el escenario central dejaba de ser subida de 50 para empezar a subir de en, en 75. Y de hecho el escenario alternativo que se estaba valorando era, pues, no que subiese 50, como en un principio se estaba valorando, sino que fuese más agresiva y empezase a subir incluso 100 puntos básicos. Por lo tanto, bueno, desde ese punto de vista, la acción en sí misma no, no, no sorprendió demasiado.
0: ¿Servirá para cumplir el objetivo de la Reserva Federal, que es atajar la, la inflación? ¿Corre el riesgo que siga esta hoja de ruta y esa entre comillas amenaza que hacía Powell de seguir subiendo los tipos en próximas reuniones en 50 o 75 puntos básicos de 50? corre el riesgo de la economía estadounidense de entrar en recesión. Le preguntaban incluso por eso a poco en la rueda de prensa le preguntaban si lo que estaba buscando la FED era que la economía entrara en, en recesión como una de las Mejores formas o más rápidas de, de, de enfriar la economía, de enfriar el crecimiento y que bajen los precios. ¿Qué, qué piensas?
2: Hombre, desde, desde luego es la forma más más rápida, eso eso no cabe <risa> duda. Eh, si metes a la economía en recesión, pues hombre, habría también que ver qué tipo de recesión entramos, porque eso también es muy importante, pero pero desde luego sería la forma más, más rápida. ¿Y tú eres, un poco mal pensado, el... tú eres un poco
0: mal pensado y piensas que puede ir por ahí un poco o no, ¿O lo descartas?
2: Yo creo que es, una, que es una opción bastante viable, eh, que se quiera que se quiere introducir, no sé si llamarlo recesión, pero desde luego un proceso de debilidad de, de actividad relativamente acentuado, sí, porque porque en realidad lo que tiene que, que, que hacer la FED no es una tarea fácil, y desde luego no es una tarea fácil si lo que quieres evitar es un proceso de debilidad relativamente importante. Hay que tener en cuenta que los eh, desarrollos inflacionistas que se están presentando a día de hoy te marcan que, que, bueno, concretamente en Estados Unidos, pues bueno, es un como ellos denominan es, es, es un alza de precios generalizada eh, servicios, por poner un ejemplo a día de hoy presenta unos niveles, pues bueno, un 2,73% por por encima de la, de la tendencia que había antes de la pandemia y eso se aceleró significativamente en el, des, en el mes de mayo y adicionalmente, pues bueno, tenemos un problema en el mercado inmobiliario bastante bastante relevante. Tú no haces que todas estas dinámicas cambien desde luego de la noche a la mañana es prácticamente muy complicado y, y desde luego, pues bueno, conseguir que estas dinámicas cambien eh, sin generar problemas en materia de actividad, pues es también muy complicado. es un escenario que desde luego hay que hay que hay que manejar. Probablemente no tanto del 2022, porque ahí todavía hay cierto colchón que, que bueno que todavía es in, puede ser interesante, pero desde luego para 2023 es una de las alternativas que, que un inversor y que un analista tiene que manejar la, la recesión en Estados Unidos. La
0: recesión en Estados Unidos de ayer vimos subidas al cierre para, para Wall Street, eh, subía también del, del dólar, ¿es, es una recesión normal a lo que anunció la Fed?
2: Sí, en cierta medida sí, porque en, en, lo, que, en lo que al mercado de, de, de equity se refiere, pues bueno, vamos a, vamos a decir que hay que poner un poco un paréntesis en, en lo que sucedió ayer. Eh, el mercado temía, en cierta medida, que, que, el, que la FED pudiese subir esos 100 puntos básicos que comentaba anteriormente y el hecho de que, pues bueno, de que subiese 75, pues bueno, de alguna manera puede ser considerado un pequeño alivio. ¿no? Pero en última instancia lo que hay que tener bastante claro... Es que el camino sigue siendo de subidas, no estamos hablando en ningún caso de que sea una subida de 75 aislada y de hecho... Bueno, si manejamos un poco, si vemos un poco las cifras que está traslada, que trasladó ayer la Reserva Federal en lo que al timing y a la cuantía de la subida de tipos para 2022, 2023 y 2024 se refiere, pues pues bueno, estas, estos niveles podrían ser perfectamente compatibles con una nueva acción de 75 en un periodo de tiempo corto.
0: Luego, Francisco, tenemos lo del Banco Central Europeo, esa reunión de urgencia de ayer miércoles ante la escalada de las primas de riesgo para evitar esa fragmentación que decía que está habiendo en, en la zona euro con ese instrumento que puso sobre la mesa... Y un poco el aviso de, ojo, eh, tengo más munición para poder actuar si, si fuera necesario. Fue un poco más la intención que el hecho de lo que anunció, ¿no? porque no conocemos muchos detalles. ¿Va a ser suficiente, por lo poco que conocemos todavía, para controlar las primas de riesgo?
2: Es complicado. Eh, primero hay que saber esa famosa herramienta que lleva purulando por mercado, ya ni se sabe, y que en realidad todavía no sabemos nada de la herramienta, que es, que es el gran problema, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo esto ya viene de, de lejos, sobre todo la reacción virulenta del mercado de los últimos días, ¿no? En realidad, si nos desplazamos un poco a la semana pasada, lo que veíamos era un mercado que estaba poniendo un precio, un sesgo más agresivo en materia de tipos por parte del BCE, pero en cambio las primas, las famosas primas de riesgo de la periferia estaban relativamente estables, ¿no? Eso fue hasta el jueves eh, ¿Por qué? Pues bueno porque había salido una noticia concretamente, creo que fue por Bloomberg donde se señalaba esto que, que, que el BCE estaba trabajando en una herramienta no entonces digamos que el mercado en ese momento estaba comprando una idea una idea que tenía que verse reflejada en la reunión del BCE del jueves sí. bueno, sale la GATS y, y lo único que nos dice es algo que ya sabíamos que están las reinversiones, eso no es una novedad, eso ya se sabía y que pueden trabajar en una herramienta lo sí. cual da a entender que la herramienta es casi si, si me permites la expresión, más embrionaria que otra cosa, sí. entonces claro hay que entender un poco cómo funciona el mercado. El mercado compra una idea inicial. Cuando esa idea inicial no se cristaliza, las reacciones de los mercados suelen ser bastante virulentas. Y no solo eh, recogen el tensionamiento inicial de, de subida de tipos que, que planteaba anteriormente y que los diferenciales habían estado bastante flat, sino incluso que van poco más allá. ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que se vio. Eh, sinceramente, eh, la situación... Actual, evidentemente, y la de antes de mercado y la de antes de, de la reunión extraordinaria de ayer del BC, tampoco puede ser catalogada en sí misma como un escenario de fragmentación. Sí que es cierto que había desarrollos preocupantes, pero no una fragmentación. Fragmentación sucedió en 2018 con la crisis de deuda de Italia. Ahí teníamos un spread de Italia dos años frente a Alemania cotizando 300 puntos básicos. En el escenario más de estrés que hemos tenido en los últimos días estamos hablando de 90. Mm. Eh, no es fragmentación en sí mismo, lo cual no implica que el riesgo sí que es cierto que... Mm. que, que que ha aumentado, y eso es
0: una realidad. Pues ahora hay que el tiempo, y vamos a ver si conocemos más detalles de ese instrumento y su utilidad. Francisco de Borja Gómez, director sí. de análisis de Unas Capital, ayudándonos a entender lo que anunciaban ayer la FED y el Banco Central Europeo, y a ver qué pasa hoy con el, con el Banco de Inglaterra. Francisco, gracias como siempre, hasta la próxima. Que vaya bien.
2: Hasta luego. Adiós.
8: Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
1: La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
8: Dona Cara New York, Estudio Classics, Chantel, Nike, Pratt y muchas más.
1: Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte
4: Inglés. Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
1: ¿Dudas con la declaración de la renta? Taxdown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a redaccion@intereconomia.com. Taxdown, la declaración de la renta bien hecha. Capital Intereconomía, más que bolsa.
0: Las 7.48 minutos de la mañana, y tenemos prensa flash, así que vamos con algunos titulares de la prensa económica y algún eh, detalle de la nacional. ¿eh?
8: Bueno, pues todos hablan o abren con lo mismo con el Banco Central Europeo, dice que salen apoyo de España y de Italia, es lo que dice el diario Expansión, aunque dentro de las eh, páginas editoriales habla de que se trata un paso adelante, pero insuficiente eh, para una situación tan compleja. En la portada del diario el Economista habla de cómo el BCE es voz un escudo para la deuda española-italiana y en la portada del diario Cinco Días también destaca cómo el BCE blindará los bonos de Italia y España. Con compras también se habla de Acerinos, dice que buscará otras opciones corporativas tras romper con Aperam y también de Globalia. Dice que ordena Santander la venta de hoteles para bajar deuda. Hay un asunto más sobre Averti desde que se lanza a comprar por 2.500 millones la Chicago Sky. En la portada de los, de los diarios nacionales también se habla de esta de cómo las aguas de la economía internacional están bajando muy agitadas y los grandes bancos centrales vuelven a ponerse en guardia. El diario El País dice que los bancos centrales se conjuran contra la inestabilidad económica. El Mundo dice que el BC, un BC dividido se prepara para auxiliar a España y también a Italia. El BC dice que la vanguardia segura que continuará comprando deuda a Italia y a España. El periódico habla de ese vuelco monetario. Y el diario BCE destaca cómo el BC vuelve a salir al rescate de España, de Italia, de Grecia y de Portugal. Y en la portada del de El Eurorazón también habla de cómo el interés de la deuda cae al 2,8% por la intervención del BC.
1: Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
7: Para diversificar, para descorrelacionar, para buscar rentabilidad y también para poner las luces de largo alcance. Buscamos temáticas de inversión y lo hacemos con Asís Maestre, que es director de ventas institucionales de Bellevue Asset Management. Asís, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
5: Muy bien, Susana.
7: Y en esta ocasión vamos a poner sobre la mesa una temática diferente. Ponéis el foco en las empresas familiares. ¿Por qué?
5: Pues te cuento, Susana. Como sabéis, en Belville, aunque nuestro mayor reconocimiento viene de la gestión del sector salud, tenemos eh, otras temáticas con las que buscamos siempre aportar ideas distintas a las carteras de nuestros clientes. Y estos fondos son eh, fondos de renta europea. Es cierto que fondos de renta europea hay muchos, pero nosotros hemos puesto el foco en las compañías eh, familiares.
7: ¿Qué son compañías familiares para vosotros? ¿En qué entendéis por ellas?
5: Pues eh, para conseguir una compañía como familiar se tienen que dar estos dos requisitos. Y son que mínimo el 20% de los derechos de voto estén en mano de las familias fundadoras y que éstas ejerzan un control significativo sobre la gestión eh, de la misma. Decir además que las compañías eh, familiares por lo general suelen tener rentabilidades eh, adicionales a las compañías no familiares y esto no es porque, porque lo diga yo, sino que hay distintos estudios que corroboran que en el largo plazo las compañías familiares tienen un comportamiento eh, mejor, con lo cual podemos decir que tenemos el viento a nuestro favor.
7: Además de rentabilidad, ¿qué otros elementos o qué otras características tienen que puedan complementar nuestra cartera?
5: Pues en Bellevue solemos eh, destacar cuatro características fundamentales de las compañías eh, familiares. ¿No? La primera es eh, que se suele decir que son compañías que perduran en el tiempo. ¿no? ¿Por qué? Porque son compañías controladas eh, por los fundadores, eh, con lo cual pueden permitirse ese lujo de pensar en generaciones eh, y no en trimestres. Es decir, no están focalizadas en el corto plazo. ¿no? Y aquí siempre pongo un ejemplo. ¿no? El consejero legal de las compañías familiares suele permanecer en el cargo 10 años respecto a los 3-4 de las compañías eh, no familiares. Esto, para hacernos una idea, es menos que un ciclo electoral. ¿no? Eh, ¿Y esto porque es importante? Porque muchas veces eh, los consejeros delegados de las compañías no familiares pues, asumen quizá excesivos riesgos por conseguir unos objetivos eh, a largo plazo. ¿no? Sin embargo, los consejeros delegados de las compañías familiares lo que quieren es que la compañía eh, perdure en el tiempo, aunque en el corto plazo eh, sea más costoso. ¿no? También decimos os señalamos el alto grado de responsabilidad e identificación que tienen estas compañías, eh, así como el compromiso eh, financiero que les lleva a, a conseguir resultados superiores. ¿no? Según distintos estudios de media, el 60% del patrimonio personal eh, o familiar está invertido en la compañía, ¿no? lo cual eh, vincula a que los intereses de la compañía vaya bien. En el mundo financiero, Susana, siempre decimos eh, no pongas todos los huevos en la misma cesta, aquí es todo lo contrario. ¿no? Verdaderamente queremos ver eh, familias comprometidas de tal forma que si va mal están perdiendo su propio patrimonio el que tantos años les ha costado construir. ¿no? Luego también otra característica muy importante es que son compañías que suelen tener balances eh, más, más sólidos, balances más saneados, con un apalancamiento, podemos decir, más reducido y esto reduce también el eh, riesgo de crédito. Esto también les permite invertir de forma anticíclica. Como ya sabemos, cuando vienen maldadas, las primeras compañías en desaparecer eh, suelen ser las compañías que están muy endeudadas. ¿no? Y luego, eh, por último y a cabo, eh, tienen estructuras, se suele decir, o cadenas de mando más eficientes. ¿Por qué? Eh, les permite tomar decisiones en plazos de tiempo eh, más cortos, ya que es el accionista de referencia, el eh, que toma la decisión evitando conflictos de, de interés entre accionistas y equipos directivos.
7: Vale, me has convencido con estos argumentos. <risas> Empresas familiares como eh, dentro de lo que es renta variable, que no es indemne a las turbulencias ni a la volatilidad, pero sí que eh, tiene unas características que te permite descorrelacionar y aportar rentabilidad y mirar más allá. ¿Qué vehículo de inversión proponéis desde Bellevue Asset Management para acercarnos a este tipo de compañías?
5: Pues eh, hoy me gustaría resaltar dos eh, y la diferencia que va a haber únicamente entre ellos es que uno está focalizado en el universo de pequeñas compañías y otro en el de medianas y grandes, con lo cual, eh, como sabemos, las pequeñas compañías suelen sufrir algo más de volatilidad, aunque en el largo plazo compensan con más rentabilidad, por ello también en función del nivel de, eh, del perfil de riesgo del cliente. Eh, le podríamos recomendar uno u otro, siendo el proceso de inversión y filosofía exactamente el mismo en los dos.
7: Eh, ¿Son los dos renta variable global?
5: No, renta variable europea.
7: Vale, los dos renta europea europea, uno con el foco en pequeñas y medianas compañías y el otro con el foco en más grandes y grandes compañías, megacaps. Sí. Eh, ¿Hay algún sector o algún tipo de sectores que estén sobreponderados eh, o algún tipo de, de país eh, o alguna característica de este tipo de compañías, además de estas que me has contado?
5: Pues mira, ahora mismo estamos eh, o pensamos que hay que tener una cartera eh, tremendamente equilibrada tanto por sectores como por estilos de inversión, es decir, tanto por valor como eh, por, por crecimiento. Nuestro proceso de inversión es una, llevar a cabo un análisis completamente fundamental y tener un conocimiento muy amplio de las compañías en las que invertimos. Ahora mismo estamos poniendo el foco en aquellas compañías eh, que tengan poder de fijación de precios, que gocen de altos márgenes que tengan pocas necesidades de inversión en CAPEX y, por supuesto, eh, con balances eh, muy sólidos.
7: ¿Me puedes recordar el nombre de estos dos fondos de inversión, estas dos estrategias que buscan rentabilidad y diversificación a través de empresas familiares, tanto de pequeña como de gran capitalización?
5: Sí, eh, se llaman el de mediana y gran capitalización Bellevue Entrepreneur Europe, y el de pequeñas, eh, Belvio Entrepreneur Small Caps.
7: Pues enhorabuena por las estrategias y a seguir creciendo y capturando valor. Un abrazo, hasta pronto.
5: Igualmente, Adiós. Susana. Muchísimas gracias. Ruta 42
9: ...de 57 minutos de la mañana, ¿cuál es la situación de las vías a la capital? Charalcázar, buenos días.
7: Buenos días, Pablo. Bueno, pues complicada sobre todo en el arco este de M30... ...donde la circulación sigue siendo muy lenta desde primera hora de la mañana... ...entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras. Han ido en aumento los últimos minutos las entradas por la carretera de Burgos... ...la M11, Avenida de América, la entrada por la A3 hacia la Plaza del Conde de Casal... ...y al otro lado de la ciudad se observan retenciones en la cuesta de San Vicente... con Plaza de España. Y también tráfico muy denso en la entrada por la A6 por la Avenida de la Memoria, dirección Plaza de Cristo Rey. ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo
8: y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. FelizVita.com.
9: Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja
0: en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja, y su cartón se transforma en algo nuevo Como una caja de galletas Cuando
8: reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar Recicla más, mejor,
7: siempre Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid Y Comunidad de Madrid Un rayo de sol oh, oh,
8: oh. A tu atracción oh, oh, oh.
1: Quiero montarme en el abismo
2: Vive en un parque dentro de Madrid ¡Oh, de
0: Este año los éxitos del verano Están en Parque de Atracciones de Madrid Siente la adrenalina de las mejores atracciones Y disfruta de los pasacalles y meet and greet De los
1: personajes Nickelodeon Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es Amos de Casa el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos
5: Son las 8 de la mañana a las